0: regjeringen samlet til første budsjettkonferanse. Selv om vi ikke er der, er vi der litt likevel, sier Kristelig Folkeparti, som leverer 200 krav til budsjettet. Thor Boman Larsen overdriver Kong Håkons politiske rolle så kraftig at det grenser til majestetsfornærmelse, mener statsviter Trond Norby. Kongebiografen mener det er håpløst å svare på kritiken, men gjør det likevel i Dagsnytt 18. Strømregningene dine kan bli høyere denne høsten. Det er de rødgrønne sin skyld, mener Fremskrittspartiet. Nei, nå har dere makta og kan kutte elavgiftene om dere vil, sier Arbeiderpartiet. Dette er Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også skal møte Dag Solstad, som er nominert til Brageprisen. Selv om anmelderne er uenige om det virkelig er en roman han har skrevet. Men først. Klokka 13 i dag gikk startskuddet for budsjettforhandlingene til den nye regjeringen. På utsiden sitter de to samarbeidspartiene, KrF og Venstre, som har valgt ulik strategi for å påvirke forhandlingene. Til sammen har de to partiene levert 450 spørsmål til Finansdepartementet. Og Olav Elvestund, du er nestleder i Venstre. Dere legger like godt frem et eget alternativt budsjett. Hvorfor gjør dere det?
1: Nei, vi gjør jo det som vi pleier å gjøre, er at... Vi er jo et parti utenfor regjering. Akkurat nå har de rødgrønne lagt fram sitt budsjett, og vi jobber jo med det, og jobber nå frem vårt eget budsjett, som da vil ligge til grunn for de videre forhandlingene, og vi får det neste budsjettet også fra nåværende regering.
0: Men når dere da sitter og lager dette egne budsjettet for Venstre, tänker dere da litt sånn, hvordan tenkes i Vensten, hvordan gjør regjeringen sitt budsjett for ikke at spriket skal bli alt for stort?
1: Ja, vi tenker først og fremst på hvordan, hva er Venstre ønsker å få til, ja. for, men vi er selvfølgelig veldig bevisst på at akkurat som regeringen nå sitter i en budsjettkonferanse, så sitter Venstre også i en kontinuerlig budsjettkonferanse, hvor vi gjennomgår eh, vårt budsjett og legger selvfølgelig in de prioriteringene som vi mener ikke bare skal ligge til grund for vårt alternativ, men også skal ligge til grund for det endelig vedtatte budsjettet for i 2014.
0: Men dere del av regjeringsgrunnlaget, så dere er på en måte ikke helt i opposisjon, selv om dere da tydeligvis ikke kunne være enige i alt, så er det jo i det grunnlaget som gjør at den regjeringen sitter der. Ja,
1: men vi har bevisst på våre egne prioriteringer. Vi ska ha en forsterkning av klimaforliket, vi ska ha en satsing på kollektivtrafik. vi ska ha en satsing på høyere utdanning, på forskning, og vi legger selvfølgelig til grunn at dette ska vi vi in i vårt eget alternativ, og er det som vi legger til grunn når vi ska gå in i forhandlinger med regjeringspartiene. Og det vi har som grundlag er at vi har en samarbeidsavtale, fire partier imellom, som er gjensidig forpliktene, forpliktene, og vi forholder oss selvfølgelig til den, og vi forventer at regjeringspartiene også forholder seg til den når de skal legge fram sitt alternativ. Men er ikke det går gå litt i spagat
0: når dere holder på med budsjettet? Nå spør jeg rett og slett at det er uvidelig at til den samarbeidsavtalen og de forpliktene som ligger der. Og mm. da kan det jo hende at Venstres ønsker ligger ganske
1: langt ut på den andre siden. Nej nå har vi forhandlet fram dette. Dette er en enighet som de fire partiene har, og dette må de se på i ulike steg, og det er jo det samme for både KrF og Venstre, at den samarbeidsavtalen er ett utgangspunkt for den politiken vi skal føre i fellesskap til fire partiene. Og det vill avspeiles også i deres budsjettforslag, ikke sant? Ja, det vil de gjøre, og så ska vi ta dette videre i de neste stegene fremover, hvor du skal forhandle frem en endelig budget for 2014, og vi har selvfølgelig og store ambisjoner, at det ska reflekteres mye venstrepolitikk i det endelige budsjettet. Hans Olav Skiversen fra Kristi Folkeparti og leder
0: av Finanskomiteen på Stortinget. Dere har valgt å ikke lage eget budsjett vi... Har dere mer tillit til denne regjeringen enn Venstre har? Ja, det oser
2: tillit når det gjelder KrF, så det kan hende. Men utgangspunktet er at vi kommer til å legge frem våre hovedprioriteringene, men det er jo en litt spesiell situasjon i år. Vi har fått, som du nevnte, et budsjett fra de rødgrønne, så går det et par tre uker, så kommer det tillegget som de nå sitter og jobber med. Og så har vi egentlig veldig kort tid før finanskomiteen skal avgi sin innstilling, faktisk allerede 20. november. Så vi har valt da å legge på de prioriteringene vi vil se i budsjettet, og gå ut ifra det, men det blir ikke så stor forskjell, tror jeg, når det kommer til stykket.
0: Når du ser på Elvesen, er det, ikke så, er det forskjell mellom dere to? Jo, det med... altså,
2: det var dette med et fullstendig alternativt ja, budsjett, det... og, og at vi legger fram hovedprioriteringer, det, 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 det er ikke slik at det er ytterpoler, på noen måte.
0: Men du, du, sier, du sier hovedprioriteringer, men er det ikke 200 krav dere har levert inn til hansvar? Nei, vi,
2: vi har levert inn spørsmål, ja, okay, spørsmål, som er i 200, og det, det er jo selvfølgelig, vi er jo VTP men det har också med att få klarhet i en del av vad kostar det ena och vad kostar det andre hvis vi önskar lägga in olika ting i budgetet så jobber
3: döyne runt då för tror de
2: har mycket färre frågor i år än tidigare år så de är nog gott förnöjd för både KRF och Vänster har varit ganska moderate här i förhåll till vissa andre partier tidigare men då de kom till position så det har vi lite enklere tillgång då men når dere
0: nå skal, dere skal, dere stiller spørsmål og mm. kommer til å forholde dere til den, den tilleggsproposisjonen som då kommer fra mm. regjeringen, har det bare noen få dager. Mm. Hvor stor kan uenheten komme til å vise seg å i løpet av de dagene frem til det er ferdigbehandlet?
2: Ja, jeg er jo i likhet med mange spent på vad. som de kommer frem til nå. Ja, hvor
0: spente kan dere være? Jo, vi er jo spente
2: fordi at selvfølgelig har vi en samarbeidsavtal som ligger i bunn, ja. men så er jo spørsmålet hvordan tänker Fremskrittspartiet Høyre om prioriteringene? Vi må jo bare si at de har kort tid. Vi får være realister, og da er spørsmålet hva, hva er det de velger å prioritere? Og du sa jo i innledningen her at vi er der litt likevel. Og, det var et sitat fra partipollegene. Ja, det, 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 det er det jeg at, Ja, de vet at de har ikke flertall i Stortinget. Det er jo en litt ny øvelse. Det har, sånn har det ikke vært på åtte år. De kommer til Stortinget, og de må faktisk forhandle i Stortinget for å få gjennom budsjettet. Så da er jo litt spørsmål hvor mye de tenker bare på Høyre og Fremskrittspartiet når de sitter og skal få et budsjett i hand og hvor mye de også skjeler til at jo, men gjør vi det, så får vi bråk i Stortinget og gjør vi det, så kan det gå greit i Stortinget. Det, det kan nesten ikke jeg svare på her og nå, det er jeg litt spent på.
0: Mm. Men er, du, er dere enige med Venstre i de hovedprioriteringene som Elvestuen ramste opp, blant annet kollektivtrafikk, klima, det var noe av det Ja, jeg
2: kan, altså, KrF og Venstre har ikke så ulike prioriteringer. Klima, kollektivtrafikk, læreren ikke minst. Og så er klart vi ønsker et løft. Vi er fellesskap, snakket om at nå skal vi gjøre nu for å bedre på barnefattigdommen. Mm det er viktig for oss, familiepolitikkene er viktig for oss, frivillige organisasjoner, de som står i kø for å komme in på rusinstitusjoner. Jeg opplever at her er det
1: mye felles gods mellom Venstre og Kristelig Folkeparti.
0: Elvis, kunne dere ikke da ha samarbeidet litt, sånn på siden av ny budsjettforhandling? Venstre
1: og Kristelig Folkeparti, vi kjenner hverandre så godt gjennom mange år, både i regering i forhandlinger, så også utenfor regjeringen tidligere. Så det er klart at det her har vi... Vi kjenner både der vi er enige og uenige etter
0: ganske de ser lite det arbeidet, samarbeidet hvor dere var enige. Ja, men du, det
1: var jo Miljøpartiet, de
2: Grønne og SV som skulle slå seg ja, det sammen, det, ja. det var ikke Venstre. Og det er ikke de som sitter i studio
0: hos meg nå. på resultatet av disse budsjettforanleggene som nå pågår?
1: Det de selvfølgelig vil avgjøre, det som er viktig, er jo de har en bevissthet om att de är ett et mindretall. och de vet jo, de vet att de har de har också liten vi har liten tid för att komma fram till en enighet och det självklart vad de ni lägger fram är avgörande för hur hur svårt det kommer till att bli. Vi kommer till att sätta upp våra gruppereringar. Vi är menar vi är gott förberett och klara till att gå in i de förhandlingarna med full kraft och tunga. Kanske det
2: är to två platser. Det borde ni de och förhandlar så ni ska ska minne, minne varandra om att det är två till där som skall skall till för att få de mål. Du, det mål.
0: Då det ska vi fråga dem när de är färdiga med förhandlingarna. Tusen tack för att ni kom. Ola fra Venstre, og Hans-Olaf Sviversen fra Kristelig Folkeparti. Om en uke legger altså Siv Jensen sitt første budsjett som finansminister. Um, vi hører at det er forventninger fra både Venstre og Kristelig Folkeparti. Regner du med at de får gehør for sine prioriteringer? Berit Aalborg, du er redaktør for samfunnsavdelingen vårt land.
4: Jeg tror at vi kommer til få gjennomslag for en del, og det er klart at den blåblå blå, blå regjeringen som nå sitter, de er avhengig av Venstre og KrF for å få flertall. Så sånn jeg tror de kommer til å dit, og det er klart at de kommer... Mange har jo tippet på at de ønsker å få med disse to partiene i regjering senere, og skal de få til det, så er de nødt til å legge noen godbiter, eller i hvert fall gjennomføre det de har sagt de skal gjøre i denne plattformen. Ja,
0: for hvis de det, så kan fremtidig regjeringssamarbeid bli svært vanskelig.
4: Ja, det kan det, i første rekke må de jo faktisk ha gjennom budsjettet, og det er ikke mye handlingsrom de har her, for de greier ikke å flytte på veldig mye penger i dette budsjettet som Arbeiderpartiet først har lagt frem. Så de må sitte nå og file og se hvem som skal få og tydning at
0: Venstre og Kristelig Folkeparti har valgt litt ulik tilnærming til dette budsjettet. Venstre lager sitt eget, mens Kristelig Folkeparti stiller spørsmål til finanspartiet.
4: Jeg tror ikke det betyr så veldig mye. Det er, ofte så pleier de å legge frem sine egne budsjetter, men jeg tror her handler det mest for begge to om å få gjennomslag, så har de valgt litt ulike måter å gjøre det på. Men jeg tror jo det at de to partiene vil ha litt forskjellige krav i denne runden, så, så de er ikke, man kan tenke seg at de hadde jobbet sig sammen, men det er rett og slett sånn at de to partiene er forskjellige og har litt forskjellige krav in mot de to blå partiene.
0: Hvordan er klimaet mellom Venstre og Kristofolkepartiet for tiden?
4: Ja, det var jo en liten runde i Stortinget hvor de diskuterte Lofoten versus denne K-en i det nye, nye faget hvor, de, hvor mye kristendom man skal ha inn, og da var det, nok en litt sånn, det var nok litt sånn ugreit akkurat da, men jeg, jeg tror ikke det kommer til å prege de fremover så veldig mye, men, men jeg tror nok det har vært litt dårligere stemning enn det på en stund, det tror jeg nok jeg kan si.
0: Den nye regjeringen har sagt at de har kort tid på, seg, på å gjøre ferdig denne tilleggsproposisjonen, som altså vil være deres forslag til endringer i den rødgrønne regjeringens budsjett. Hvor store endringer er det realistisk å vente?
4: Ja, det har vært spått på dette, og både Høyre og sentrumspartiene har på spått litt på det. Det er sagt at man kan flytte sånn 10-12 milliarder, og det er en ganske liten del av budsjettet. Mm. Så, og så har de fått, det virker som det nå kommer inn litt mer skattepenger, så de kan få litt mer å rutte med der. Men det er et relativt liten del av budsjettet, og budsjettet ville sett andreledes ut om Høyre og Fremskrittspartiet hadde sittet og lagt dette budsjettet helt fra i vår. Det er det ingen tvil om.
0: Men er det tidsaspektet som gjør at det blir så få og små endringer, eller var er grunnen at man ikke kan forandre mer?
4: Altså, det er jo sånn at i et departement så sitter man jo allerede helt fra januar, sitter man jo og skruer som skal virke. Og det er klart at store departementer som, disse, altså som, som de de, de grønne hadde ansvar for da, de satt jo og lagde ordninger. Og dette her er ikke bare gjort på en uker og skruer sammen store ordninger som virker tungt i politikken, så det er tidsaspektet egentlig.
0: Da sier jeg takk til deg, og så regner jeg med å se deg tilbake her når budsjettet er lagt frem. Tusen takk, Berit Aalborg, redaktør for samfunnsavdelingen i vårt land. Thor Boman Larsen overdriver Kong Håkons politiske rolle i sjette bind av biografiserien om kongepare Håkon og Måd. Det er det du som sier, Trond Norby, professor i Meritids statsvidenskap, Universitetet i Oslo. Du sier det til avisen av land i dag. Du ser også at det Thor Boman Larsen har beskrevet nærmer seg en majestetsfornærmelse.
5: Ja, jeg snakket ikke om denne biografien spesielt, men jeg snakket om de tidligere bindene som jeg har anmeldt en to, tre, fire av også. Og det jeg mener er at han setter ikke Kong Haakon inn i en ramme, en konstitutionell ramme. Men akkurat når det gjelder dette bindet her, så er det jo et. Poeng som er att å nevne, det det var jo en unntakstillstand. For at spørsmålet er om overgrunnsfullmakten, hvor gyldig den var, og om det var riktig av Storting og Stortingspresidentskap og oppfordringen til å abdessere, okay. hva, hva var. Men i det hele tatt så begår han en feil som mange biografer gjør, og som jeg også har begått av i skreven biografi, det er å gjøre den personen til verdens sentrum, og det er det å kontekstualisere og se det inn i en sammenheng og se på de kreftene rundt. Når vi for eksempel går ut herifra, så har vi samme mål, og spørsmålet er om er det jeg som leder Bovarn Larsen ut av studio, eller han som leder meg ut av studio.
0: Men, men, det vi for å komme
5: til... til saken det du spurte om, så vil jeg ja, si det kort, at at uh, spørsmålet er hvor selvstendig og fritt vurderte kong Haakons situasjon. Var han i samråd med regjeringen, gikk han på tvers av regjeringen, og det jeg ville be Boman Larsen komme, det er et eksempel på, at kongen gikk på tvers av det regjeringen, lovleder ikke, valgt regjeringen, ønsket han skulle gjøre, ja.
0: Men uansett så er det vel nesten ikke noen av bindene en så tydlig politisk handling fra Kong Håkon som akkurat denne, hans andre nei. Hvor han faktisk selvstendig gjør dette notatet som Torboman Larsen har føddet. Og hvor han gjør dette før han har snakket med noen andre. Det går vel ikke an å si at det ikke er en politisk handling, Norbert?
5: Nei, spørsmålet er hvordan han er fanget i en situasjon som har i ifra han ble med regjeringen oppover til Elbrum og videre oppover til Narvik, og så med det på over til Skotten og ned til London. Så vad skulle han gjøre? Skulle han bli postbud, avisbud eller butikk-disken-spring eller som helst? Han var jo fanget i en situasjon, og det var et veldig klart nei, men det som vi også ville spørre bomann Larsen om, hva mener han med et konstitusjonelt monarki? Hva var kongens maktgrunnlag i 40. Ta ta detta nej
0: Var han fanget i en situation hvor det var den eneste muligheten på man var har du rett og slett vært uunngåelig her.
6: Mm, vi skal ikke ta fra kongen hans fri på dette punkt, men det er jo riktig som sånn. Norbu sier at at dette er en lang historie, og jeg har brukt 3000 sider på å skildre den fra lenge før kong Håkons fødsel. Og sånn er jo biografien, den utvikler sig over tid. En mann kommer in i en rekke situasjoner og lærer å utvikle seg, det er det fascinerende. Og sånn er det jo, helt fremst dette blir på en måte klimaks i Kong Haakons kongskjerning, det kan vi sikkert være enige om. Og Lenge før 9. april så, så er jo dette valget hvordan skal han forholde seg til England hvordan til Tyskland jeg trekker in helt tilbake til Bismarck sant? Hvor, hvor kongen har sin familierøtter i motsetning til, til Tyskland han har trøbbel forsovet også med å, å finne ut av dette med konstitusjonen og grundloven opp gjennom sin regenskapstid og så får vi 9. april, vi får den veldig kjinke situasjonen som vi er inne på i Tromsø, hvor kongen jo må treffe sitt valg, på mange måter, og det er riktig så er det der det viktige valgetreffet. Skal han bli i Norge, eller skal han reise over til England? Så det er det første neiet som
0: er det helt avgjørende. Ja. Det er jo ikke helt uviktig det andre heller. Jeg synes Nei, jo ikke det. Dette er jo
6: kjempeviktig. Nettopp. Men, men det er klart at det er ikke tatt ut av luften. Nei.
0: Men nå fikk du spørsmål om du har for liten distanse, om det er en feil at du gjør Kong Håkon til universets sentrum, som du vel sa?
6: Ja, der vil jeg gripe tilbake til disse 3000 sidene igjen. Når dette har blitt så enormt, så er det jo fordi jeg trekker med mig hele Norges historien, mm. europeisk historie, det blir jo en hundreårsperiode her, så sånn at mitt problem har snarere vært å ikke miste kong Haakon av synet. For han skal jo være en sentrum i sin egen biografi, men en konge kan ikke forstås isolert, det er riktig.
5: Nei, for den, som Fredrik Kassberg sa, som var en aktør på den tiden, så skal jo kongen handle i stansvar med sin parlamentariske regering. Men du har rett til det at den, hva var en parlamentariske regering Han hadde godtatt eldreundsfullmakten og handlet etter den, og det var et liksom utgangspunkt for kong Haakons handlinger senere under krigen. Og det er vel og bra att han var konsistent på det området, og han var, det skal ikke jeg benekte, jeg si, at han var en, en, et, symbol, et viktig symbol under krigen, det var han utvilsomt så det ska ingen ta fra han han var og det var også en veldig god talanholdt og, og jeg hadde jo selv en bestefar som var republikaner men han ble jo nesten omvendt under krigen for han var veldig begeistret for Kong Håkon han hans opptredende
0: Men jeg har følelsen at du trekker deg på den skarpe kritikken nå. du Nei, synes ikke det, det er det jeg er snakker
5: om i sin alminnelighet ja. og, jeg, og det som jeg hade først og fremst i tankene det er kongens rolle ved regjeringsutnærmelser fordi at jeg mener at bomandasjen å gå tilbake i tid legger alt for stor vekt på kongens rolle ved, i 19, spesielt i 1928. Og det stilte jeg spørsmål om det anmeldte en av de tidige biografiene. Det var på hvilket tidspunkt endret kongens rolle, ble kongens rolle endret verre gjengståndelser? Det må du fortelle, for et annet, på et eller annet tidspunkt så har da kongen mistet den sentrale posisjonen, mm. fordi at den har det ikke i dag. Var det under kong Håkon, var det under kong Olav, eller var det på noen tidpunkt under kong Harald opp til bomann Larsen å svare på det? Og det er det mener med majestet fornemmelse.
6: Du mener at kongen opererer i, utifra sine egen vilje, og ikke utifra... Nei, det mener ikke det, jo, nei, altså, det, det. Nei, det er klart at uh, de fleste regjeringer utnemmer så relativt slavisk kongen får råd av sin statsminister, og utnemmer i forhold til det. I 28 så har vi en spesiell situation hvor kongen får et råd fra Lykke, statsministeren som går av, om å henvende seg til en spesiell mann, det gjør ikke kongen. Stortingspresidenten gir det samme råd, kongen følger, følger heller ikke det. Han venter så sånn å på tredje man, som er vicepresidenten, og det rådet følger han. Så her er kongen, så si en i grenseland hvor han utnytter sin konstitusjonelle rolle eh, optimalt for å finne den løsningen han selv ønsker, nemlig en regjering fra Arbeiderpartiet.
0: Godt, det var så langt vi kom i dag, men vi fikk i hvert fall nok en gang snakket om Kong Håkon og om 2. verdenskrig, og det kjennes bra. Tusen takk for at det kom, Trond Norby og Torbomann Larsen. Vær I Irak er flere enn 200 000 mennesker drept siden den amerikanske ledede invasjonen startet i 2003. Og den sekteriske og voldelige konflikten mellom sunni og shia-muslimer har ført til at flere miljoner mennesker er på flykt i eget land. Sist søndag eksploderte ti bilbomber i områder rundt hovedstaden Bagdad. Minst 42 mennesker mistet livet. Og da er det også en del av en tragisk statistik. Jan Egland, generalsekretær i flyktinghjelpen, kan du karakterisere situasjonen sånn som den er idag?
7: dag? Den er på mange måter motsetningsfullt i den forstand at Irak er jo et land med svære inntekter, olje- og gassinntekter. Da man som Eva nylig var da, i Erbil, altså Kurdistan i nord så har man inntrykk av, av ett land med forholdsvis mye velstand. Men samtidig er det, som du nettopp sa, et, et enormt voldsutsatt land. Etter amerikanernes invasion i 2003, så har det vært sammenhengende massiv vold hele tiden. Og nå er den igjen økende. Og den eneste forskjellen er, med Dagsnyttet som et godt unntak, at vi har sluttet å snakke om det som skjer Irak, men problemen är det massivt av omfattende.
0: En av dem som ikke har sluttet å snakke om det er midtøsten Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du är i Cairo nå. Det, det meste vi hører fra verdensdelen du dekker er om Syria. Hvordan vil du se si att Irak og situasjonen där dekkes i Midtøsten?
8: Irak, krisen og konflikten preger jo så klart regionen i väldigt stor grad, og den har gjort det i de siste ti årene. Dette er et åpent og blødende sår i denne regionen. Det går nesten ikke en dag uten at det er volds og drap i landet med politisk motiverte handlinger. Men de siste årene så har også i den arabiske verden, Irak, blitt overskygget av Syrien som du nevnte, men også situasjonen her i Egypt. Og det er flere grunner til det, blant annet at tross det voldsomme voldsnivået, så ses den politiske situasjonen på som är relativt stabil i den förstand att uh, shiia muslimerna har makten maliki sitter nogrunt nedtryckt och att uh, det andre land som da, Egypt Egypten och Syrien som är mycket mer uh, ustabile. Uh, men det är klart att detta detta präger folk här och det att det pågår in och ut uh, dag efter dag på det måten uh, gör att uh, det bidrar då den uh, nedtryckta stämningen här i området
0: mm. ja du ser att den, den politiska situationen är nog mer stabil men våldet ser ju då som Jan England så ser ut till igen och eskalera
8: ja, jeg mente at maktforholdet er sånn, ja. noglende stabilt.
0: Ja, nettopp. Um, Engeland, du var i, som du sa, i Irak for kort tid siden ja, i Nord, hvor dere flyktinghjelpen vel er inne og bidrar. Ja. Um, hva slags humanitære utfordringer er det viktigste?
7: I Nord er det 200 000 flyktinger fra Syria. Og, og mine kolleger er der, i, altså vi har 100 hjelparbeidere fulltid i Nord-Syri. Eh, Irak, og det er, eh, altså i de kurdiske områden har de mottatt 200.000 kurdere fra Syria. Jeg var der selv da i slutten av august, på en uke kom det nesten 50.000 over to grensepasseringer. Nå er grensen stengt. Eh, i eh, sør har vi vært eh, aktive siden eh, 2010 i Bagdad-området, og det er for internflyktingene. Så det er et par 300 000 interne flyktinger i Bagdad, alt i alt i landet, et par millioner. Jeg husker vilket inntrykk de gjorde på meg selv da jeg besøkte landet i 2002 og 2003, før den amerikanske invasjonen, og så der hvor store flyktingeleirene var fra tidligere kriger i Irak, bland annet altså, kurdisk og intern oppgjør i nord, og, og eh, tidligere konflikter under
8: Saddam-tiden.
0: Og Sigurd, du har vel også vært inne i flyktinglæret, men jeg har sett reportasje hvor du kan bekrefte alt det Jan Eglan sier nå.
8: Ja, altså, var, eh, flyktingssituasjonen i Irak har alltid vært, eh, alltid vært vanskelig. Eh, den har også blitt eh, den siste tiden... Eh, eh, understreket ved at folk som kan drar fra Bagdad. Jeg var der sist i april under regionsvalgene, og da, det var da den siste voldsbølgen virkelig startet. Og siden det, så har mange av de jeg traff der flyttet på seg. Noen har dratt ut Irak, men mange har også flyttet til de mer stabile områdene i det kurdiske nord, fordi Bagdad særlig er så utrolig farlig å oppfattes som ikke et værende sted for alle som kan komme seg unna.
0: Henrik Trune, Midtøstenforsker ved Norsk Utenrikspolitisk
9: institutt. Hvorfor er det sånn at vi i vestlige medier har glemt Irak? Jeg tror det er sånn at vi har glemt Irak på samme måte som vi glemmer alle kriger som var lenge. Sånn dyp, dyp irak på samme måte som man hadde en dyp, dyp Vietnam-trøtthet for 30 år siden, og som vi kommer til å ha en dyp, dyp afghanistan om noen få måneder, antageligvis, etter hvert som man begynner å trekke seg ut. Så det tror jeg er hovedfaktoren. Veldig mye dramatikk. Uh, media i USA er nesten uinteresserte. Uh, politikere er ikke særlig interesserte. Så det tror jeg er liksom hovedforklaringen. Og så tror jeg nummer to er at, og uh, det må huske om president Obama, så han kom in på ett veldig, veldig klart mandat da han ble president, og det var å få amerikanerne ut av Irak.
10: Mm.
9: Og det greide han i uh, januar 2012, for et og fra det øyeblikket så har det ikke vært politisk opportunt og riktig å løfte opp Iraks spørsmål i amerikansk politikk i det hele tatt. Så han har liksom lukket øynene, trukket soldatene ut, uh, gitt makten til Maliki, liker ikke Maliki, for Maliki er alliert med finten i Iran, men akseptert det, og så har da media fulgt den politiske ledelsen i Washington, som de ofte gjør.
0: Men skal ikke Maliki også møte presidenten Obama? Eller... Jo, i, i dag tror jeg, og i går hadde han vel møttet. Nettopp. Ja. Uh... Mislik... Ja, det at han misliker ham hindrer ikke at man i hvert fall har diplomatisk Men han holde. har bunnet
9: til ham. For Fordi, fordi altså, amerikanernes store prosjekt i Irak var å bygge opp staten, bygge disse to bitene av samfunnet, Shia og Sunni, sammen. Det er ikke greid. Så alternativet var blitt å holde en sterk Shia-stat levende. Og da må Obama selge våpen, og han må gi penger til, til en statsminister i Bagdad som man ikke liker, men alternativet er enda mer kaos. Men du slags posisjon har Sunni nå? Ja, de er jo mindretallet. 20 prosent, 25 prosent, 30 prosent kanskje, og de har vært med politiken, politikken, men det har de vært de snille og milde. Hoveddelen av samfunnet, ungdommen som har levd i krig i ti år, de, de vil ikke være med. Så de lar seg av, lar seg måtte, løfte opp Al-Qaida og andre terrorgrupper, så de står utenfor og slåss mot Maliki i økende grader. Børgekrigen i Syria har vel også påvirket situasjonen, eller vår oppfattning om Irak i hvert fall? Ja, altså det har en den store diskusjonen, hvor, hvor nært er de koblet ut? Det svaret man begynner å si se nå, det, det er at, at det er en av oss samme krig i stor grad. Den største bevegelsen i Syria for øyeblikket i oppositionen, den som er mest ekstrem, den som tiltrekker sig av norske folk som reiser dit og sånt, den heter ISIS, den islamske staten Irak og Syria. Det en bevegelse som kom opp og dukket opp i Irak etter att amerikaner hadde kommet dit for 8-9 år siden, og som nå i løpet av våren og sommeren har erklært seg som en bevegelse som ska slåss to kriger, en i Bagdad og en mot Assad og i Damaskus. Så i økende grann så er det som da var to situationer. det er i feil med å bli en situasjon, og Obama får problem med å greie å holde seg unna, fordi dette blir en del av det store vanskelige midtøsten hvor Iran kommer inn og Israel kommer inn og Liban kommer inn og, kommer inn, og så videre.
7: Og det er nettopp det vi opplever som flyktningehjelpen når vi nå prøver å gå in med massiv hjelp in i Syrien, fra nabolandene, at det er ISIS, altså en al-Qaida-tilknyttet organisasjon fra Irak, som vi må delvis forhandle med for å kunne opprette flyktninger der, ut mat, etc. Og en del av de sekulære, altså ikke religiøse, Eh, lokale rådene har blitt nå fundamentalistiske islamistiske. Eh, sekterisk vold, Shia mot Sunni, eh, mot Allah Vitt, etter eh, hvert ble kristne og kurdere trukket inn, brer sig over på alle bøyer og kanter. Men, et, jeg tror et hovedbudskap som vi kanskje må nå komme ut med er at det er ikke håpløst, for jeg tror en av grunnene til at Vesternes er bort, er at man sier, nei, Gud, eh, Irak, det er det håpløst. Mm. Er det bare, er bara bare Så vi må snu oss bort. Nå gjør de det Syrien, da de må vi snu oss bort derfra også, og nå ska vi forlate Afghanistan, for det er det også håpløst. Det er klart det kan bli fred, det er klart de kan bygge opp med egne krefter, men vi må ikke snu oss bort. Vi kan hjelpe och vi kan bygge med dem.
0: Den opphelden der ble dessverre det siste vi fikk tid til, men tusen takk for at dere kom. Tusen takk til Sigurd Folkema Mikkelsen, til Jan Egeland och till Henrik Thune. I mange år har Fremskrittspartiet lovet billigere strøm til velgerne. Men strømmen kan likevel bli dyrere neste år, fordi de rødgrønne i sitt budsjettforslag har lagt opp til å øke elavgiften. Gjermen Hagstedt fra FAP du sitter i finanskomiteen. Får den nye regjeringen gjort noe med denne saken før må begynne fyre hjemme?
11: Det kan jeg svare på før tilleggsproposisjonen kommer til Stortinget, 8. november. Men er det en prioritert
0: sak for Fremskrittspartiet?
11: Ja, dette, men altså, det er klart at den, den avgående regering de har lagt en del snubletråd eller finte in i dette budsjettet, og det er klart at alt som er lagt inn dig. det kan være ting som vi primært ikke ville lagt inn selv, men vi kan ikke rette opp igjen alt som ligger derifra før.
0: For dere lovet vel, så vidt jeg husker, ett øre, en øres reduksjon per kilowatttime, og det som er lagt inn nå er vel et tilsvarende i økning fra de rødgrønne. Ja,
11: det er, en, det er en cirka 725 millioner kroner i skatteskjerpelse, eller avgiftskjerpelse for som er de fleste ut av oss i, i dette landet. Og, men samtidig så er jo nu noe lavere enn noe tidligere vi har fremmet disse forslagene, men det som vi har lovet, og det som vi kommer til å på, det er å senke det samlet skatte- og avgiftskjerpelse det skjønner jeg. Ja. Men, det skal vi få till. Men, 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 men det kan da ikke være utrolig vanskelig
0: i en tilleggsproposisjon å stryke akkurat den økningen som de rødgrønne har lagt opp til?
11: Nei, hvis det bare hadde vært denne tingen her, så hadde det vært uh, overkommelig og veldig enkelt. Andre og, er det på at dere har lovt litt for mye nå? For nei, det er ja, denne er, tingen, er, og så er det bongpenger, og så er det mange ting som dere ja, ikke får til. Vi har, vi har lovt uh, ting, men vi har, uh, det som vi har lovt er at vi skal få ned det samlet skatteavgiftrykket og det skal Norden. vi få til. Ja, det skal vi få til. Det er i tilleggsproposisjon vi leverer den, og også når det gjelder de fremtidige statsbudsjettene så kommer fra Høyre FAP-regjeringen. Så skal vi få ner ned skatteavgiftstrykket. Vi skal snu skuta slik at vi får mindre byråkrati, får enkling av større frihet for den enkelte, og samler skatteavgiftstrykket. Og så den innretninger på det om det innbefatter at vi reverserer den elavgiften, det kan jeg ikke si nu, Det må vi komme tilbake en til når tilleggsproposisjonen kommer til storting. Ok,
0: så det kan hende at... Øh, eller, øh, at strømprisen kommer til å være på samme nivå, men at dere kompenserer ved å redusere på andre områder i budsjettet. Det kan dere. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Er det ikke litt uregnt spill at man i en, i ett budget, når man ser at det her går det mot en borgerlig regjering, og så lägger man på strømprisene?
12: Så vi har laget et statsbudsjett. Det en lang process Det tar et år.
0: Ja, vi kan så ikke vi... ta hele noe. Vi snakker bare om strøm nå. Nei,
12: ja, ja, vi snakker om ström. Og, og vi har lagt fram det budsjettet som vi ville ha styrt på. Nå er det stadig vekk nye poster som trekkes frem som, som snubletråer fra den rødgrønne regjeringen, men vi har lagt frem det budsjettet som vi faktisk mener at ville vært fornuftig å styre på. For dere mener det... at vi
0: burde hatt uh, høyere strømpriser?
12: Ja, altså nå har strømprisen gått kraftig ned de ja. siste par årene. Man betaler i snitt omtrent 25 lavere strømpris enn det man gjorde i 2011. Sånn at vi har prioritert å justere el-avgiften noe opp, CO2-avgiften noe opp, og hensyn til med rød, og så gjør vi for eksempel kraftige reduksjoner i arveavgiften, hvor vi mer enn dobler bundfradraget på arveavgiften. Og det gjør vi fordi at vi mener at det er en fornuftig prioritering. Men så må jeg bare si at jeg synes at det er Litt undelig å sitte her i en debatt med Jermin Hagesetter, som det åpenbart er veldig bekymret for folks strømregning i dag, samtidig som FRP's olje- og energiminister, Tor Lien, har vært på statenets høstkonferanse og lovt dyrere strøm i Norge. Han vil ha dyrere strøm fordi det skal bli lønnsomt å bygge ut fornybar energi, sånn det her har, her har han vært veldig fort henfall til, til heftig dobbeltkommunikasjon. Ja det mode du får
11: altså, det vara. Alltså det det hvis vi reducerar, hvis vi reverserar då den är som de rökrarna då levererar då 8 år så kommer helt på tampen. Så vill ju det medföra att strömmen till förbrukarna blir rimligare utan att strömföretagen får några intäktsgap utav det. Og det vill ju medföra altså, vi får till att reversera detta at det blir prioriterat i budgeten och att det finns plats till det att att det blir fortsatt lönsamt anarki i Norge og det er veldig viktig fordi at vi har uuutnyttade resurser når det gäller förnybar energi i Norge och vi har en av de bästa altså den renaste energiproduktion i hele Europa Og, og derfor liksom eh, därför så, mm. de de så man skal straffa eh med högre avgifter men jag på många måter är jag god i fel riktning
0: men är men det är inte som Martin säger att att strömprisen är nå så pass låg att det är 25 lägre än det var för två år sedan så man kanske kan tåle den priset ja,
11: det är helt riktigt och det är klart att det ligger inne i de värderingar som regeringen gör och regeringspartierna gör uh, nu. Jag har varit själv i regeringskonferenser och vi har diskutert dessa tingarna i dag. Och uh, uh, får höra mer då? Nej, det får du inte höra mer, men, men altså, det är klart att det är många ting som ligger inne i budgeten så de har lagt in och av och till så får man nästan misstanka om att de har det två budgetter, alltså ett budget ifall de vant valger och ett budget ifall de taper valget och det är det sista som är lagt fram för det är ting här som för exempel detta här med studiesäte. Nej men
0: alltså det här om, vi studiesäte är ja, ja. helt annan gång, helt annat program. Okay. Martinsen.
12: Men altså, FRP har nå haft ganska många år i opposition, 40 tror jag är helt nära, till att förbereda sig på på Man har lagt fram alternativa statsbudgeter och det har jo i budget etter budget lagt inn reduksjon i elavgiften og salderte det på ulike måter. Med gigantiske byråkratikutt for eksempel som dere har hevda hele veien at det er utrolig enkelt å sette i verk sånn at hvis dere nå har gjennomføringskraft som jo er et ord dere yndrer å bruke så ville jeg tro at dette er overkommelig å prioritere og redusere elavgiften hvis dere faktisk mener at det er viktig. Men men i och med att Torling nu tar starka ord for för dyrare ström och av virkemedel få höja nok strömpriser til at det blir lönsamt att bygga ut förnybar energi här i landet som han har sagt till til till dag så er det ju spännande att följa med på hur egentlig ja, egentlig det egentligen
0: ska gå. Ja, er vad vad saken här? Är det Torling eller er det där jag ska stå på då?
1: Altså
12: det som är
11: poängen är ju at det att det är viktigt det vi lägger en grundlage för att vi får bygga ut også, men det också reducera elavgiften. Jag har ju inte något med att det vill ju inte medföra att får något mindre intäkter av ja, den. Vad
12: at, at, at norske forbrukere også skal være med på å bære en høyere strømpris, ja. for å sikre at det er lønnsomt ja. Ja. å bygge ut fornybare energi. Vi,
11: vi, vi mener det at vi har foreslått tidligere at el-avgiften skal redusere, så det er vår primærpolitikk, men nu er det altså slik at Fremskrittspartiet fikk 16,3% oppståting, ja, og, vi, og derfor, så får, derfor så får vi altså ikke gjennomslag for alt, og nå er det budsjettkonferanse, og vi sitter i regering i lag med Høyre, og så har vi, er vi också avhengig av støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget for å få ting igjen. Om, det er også hensyn så vi er nødt til ja. å ta, men dette blir et bra budsjett, og det, det viktige her er at samlet skatte- og arbeidstrykket ja, kommer ja. til å bli russert. Det lover jeg. Det har du sagt mange ganger, og ja, vi gleder det, oss, og vi kan vende spenning
0: på tilleggsproposisjonen. Tusen takk til Marianne Martinsen og til Gjermund Hagensetter. Velkommen inn Dag Solsas, sett deg hvor du vil. Ja det er här. Du du kan få lov att var Du kan få lov å ta, lov å ta både frack og skärf och allt möjligt. Eh vi skal snakke om din siste roman. Kan jag se om jag får titeln riktigt? Det ooplöslige episke element i Telemark i perioden 1591 till 1896. Riktigt? Ja. Ehm for den romanen er du nominert til Brageprisen, men denne gangen har det milt sagt vært kraftig uenighet mellom anmeldere om dette verket. Kritikerne varierer, så vidt jeg kan se, fra henrykt entusiasme til bortimot regnslagt. Gratulerer med nominasjonen.
3: Gratulerer med ja, anmeldelsen, tenkte jeg muskuliserer.
0: Har du lest... Altså, det er jo virkelig sånn som jeg sier at det er liksom fra det mest fantastiske til at
3: dette er en dårlig roman.
0: Hvordan er det å lese sånne anmeldelser?
9: Det er vant til.
3: Og er du det? Ja, jeg vet ikke. Altså, fra i hvert fall, hvis du husker det, husker husker, 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 husker kanskje det kanskje Men i, i 1971 så skrev jeg en romansmett av Rastes 1970. Ja. Og det var akkurat det samme. Oh, ja, ja.
0: Ble du slakta for Ari Lasnes i
11: 1978?
0: Ja, yes. oh, ja, det husker ja, ja, jeg faktisk
3: ikke. ikke Ikke minst i Aftenposten oh, Jeg er så
0: utrolig ung, skjønner du, det
3: er bare det Ja, ja det er det, ja. så er det det ja.
0: Men hvis du ikke har fått slakt siden 1971 Jo, da, jeg har fått, jeg jeg har fått det, det senere
3: også Ja, Aftenposten har vært ute med gang på gang Jeg har fått god anmeldelse i Aftenposten også, Men det er, ikke, det er faktisk Jeg har hatt flere god anmeldelse i Aftenposten Men jeg har hatt veldig mye middelmådighet Og veldig mye slakt også så jeg er vant til dette her selv.
0: Men er du ikke som oss andre at du blir litt lei deg folk ikke liker det du gjør?
3: Ja, da tror jag jeg skulle funnet noe annet å gjøre. Jeg er litt
0: <laughs> du, jeg har ikke lest romanen din enda, det må jeg bare si. Men du kommer, med, du kommer jo med en instruks til leseren. Les langsomt, ord for ord, hvis man vil forstå vad jeg sier. Jeg må nok begynne med å si dette, for det som nå en gang står kan ikke sies på noen annen måte.
3: Ja, det er riktig at ja. jeg bedre sistsettingen. Men første, første del, at man skulle så langsomt, det, den sa Edvard Hoen at det, den hadde ikke fulgt, så var det en liten artikkel han skrev. Og til meg privat så ringte han og sa at ja, hadde jeg fulgt ditt ekstrukt, så hadde jeg blitt gæren. <går> så det var kanskje ikke så veldig, veldig kutt da, men, men det jeg mente er at man må... At man, man, man kanskje ikke skal lese så lenge av gangen, kanskje det hadde vært bedre.
0: Ja, det hadde kanskje vært, for det er litt sånn overlærerpekefingeraktig her. Ikke i boka. Nej men i den
3: setningen. Ja, men det måtte jeg gjøre, det måtte jeg gjøre. Måtte du? Ja, ja, altså egentlig kunne jeg gjort at, egentlig kunne jeg bedt folk å lese to ganger, men da hadde folk begynt å tenke på, <hå> på Agne Mykles, Agne Rønne Rubin, og det er akkurat ja. den boka som er modell for denne boka, da. Jeg ser om jeg, jeg, jeg like mye, det er veldig godt, Ja,
0: men du, hva er projektet ditt? For nå har jeg lest en del altså, omtaler og intervjuer med deg, og det virker som det liksom er et linjeskift i forfatterskapet når du går in i denne slektsgranskingen. Er det riktig? Har jeg skjønt det riktig i de intervjuerne da? Ikke en
3: linjeskift, men jeg har altså, skrevet roman om min morslekt, ja. og, det, og det, den fikk jeg nesten gratis i å møte en slektingarbeid som jeg han er også hans morside. Og den har jeg da brukt, den har jeg vært irritisert i mange år, faktisk. Og så fant jeg i dag ut at dette her er jo, her er jo så spennende for mig da. Det var, kan vad prøve vi skrive roman om. Ja. Og han, du har lyktes, det
0: mener i alle fall Ole Karlsen, som er juryleder i Brageprisen. Var det en vanskelig beslutning å ta med Dag Solstad som nominerte i Brageprisen i år?
13: Det var ikke noen vanskelig beslutning For Dag Solstads bok er jo ganske uten make i norsk litteratur men Maken har vi vel ikke sett Og en så viktig bok i tillegg til at det er en veldig god bok Det gjorde det rimelig lett Men det er klart, man skal jo alltid foreta avveininger Og her er det jo Dag Solstads bok Er jo satt opp mot, sammen med tre diktbøker Så det er jo Det er også uvanlig bra i Brages ja, men det er jo, lyrikken er jo diktekunstens Formel 1-klasse, og det er jo i den klassen Dag Solstad er da. Mm. Uh, så det er, jo, det er jo en bok som er, er særligvis vesentlig og kompromissløs og nådeløs, og den skjærer jo vekk uh, det meste av det man kjenner med Romanframstilling, det er jo, han lar jo fakta framstå nakent, og hver gang han får en øh, lyst til å dikte, så slår han seg selv på munnen og sier at her skal vi ikke ha noen øh, diktning. Så det, vi står jo tilbake med et stort øh, diktverk, og det er jo den andre setningen i det du citerte, «Jeg må nok begynne med å si dette», mm -hmm. For det som nå en gang står kan ikke sies på noen annen måte. Altså det er noe ugjensigelig eh, ved måten boka er, er laget på. Eh, den kan, hvis den skulle sies på en annen måte så ble det en helt annen bok. Og det har åpenbart Dagsoltaikatt lyst til å skrive. Eh, det er jo da en bok som på en måte er et oppgjør med... Eh, den gjengse Marathonprosa som eh, dominerer i eh, norsk litteratur, så i tillegg til at det er en veldig god bok, og innimellom Vitti, altså det er stor språklig vidd her, eh, så er det jo eh, den spennende lesningen som da avbrytes med disse henvendelsene til leseren, og til diskussioner med sitt eget eh, projekt og så videre, sånn.
0: Uh, solte, er det riktig? Har du slått deg selv på munnen når du har fått lyst til å dikte litt?
3: Jeg har faktisk ikke tenkt på å dikte.
0: Har du ikke tenkt på å
3: dikte? Nei, ikke det. Altså, jeg vet for at det kommer til... Når du har det store soft, da, minst, så er det avhengig av uh, kjeller og, og det du vet. Og, og, får du det, og da, derfor blir det store solte hull i, i hver person du... Jeg setter deg for å skrive om Og da, i stedet for å dikte Så lar disse store, store hullene stå der
0: Og derfor er det enkelte anmeldere Som lurer på om dette er en roman
3: Det er vel det På grunn av at, jeg, at jeg har Sorte hull i roman Det er vel ikke så uvanlig eller att det 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 så så där data som ute på romant det, det, det er så så där.
0: Men du har sett du har ja, det över
3: samtliga. Ja, den den är en schön den, 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 den om det er liksom blivit sånt att det skall ha ting in i ett på en varpris ja, också. För det kan inte den 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 är Det kan mulig være viktig si men, men, men
0: du var jo også Men du har selv sagt at Innrømmet at du er um, påvirket av Espen Søby's uh, for exempel Biografi om Scharfenberg ja. um, Der er vi over i sakprosa Så du, du, du er jo påvirket Av sakprosaen i hvert fall I den romanformen da er, nå hører du at jeg å være litt ja, men nu hörr att jag prövar att vara lite flinkare än är nu. Ja, det är
3: bara för skämt. Ja, det är jag ja, det är det är ju men det betyder inte att att jag att det inte att alltså jag tänkte när det så sa ju bara att kan betyda också i romantik. Mm. Och jag syns också att jag speciellt den är med den med har väldigt mycket romantik.
0: Hva, hva betyr en litterær pris for en man som dig?
3: Nå har jeg fått denne prisen. Nei, men du, jo, det har du. Du fikk 2006. Ja, jeg har det på nå, ja. ja. ja, ja, ja. Uh,
0: hva betyr det? Er, det, er, er Brageprisen
14: viktig?
3: Ja, 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 jeg husker jeg den før. Da var det veldig moro, men var det også fordi at det var veldig mange gode romaner som så, så, så kan konkurrerte med dem. Mm. Det er klart at når man først er innstilt og ser på konkurransen, så vet jeg ikke hvor mye man kan snakke om at de konkurrerer. Det er veldig mange sannsynlige romaner opp mot hverandre.
0: Ja. Det det. Og du sitter ikke og tenker priser når du skriver... Sjakk, vær sikker på det.
11: <laughs>
14: Agnes Voksnes,
0: årets Bragepris-nominasjoner er som vi hørte fra juryformannen. Litt spesielt for det er et reell Du er kulturkommentator her i NRK, den ja, glemte han sikkert.
10: <laughs> Nei, det er, jeg opplever at hele nominasjonen denne gangen er et slags oppgjør med tidligere juryer, for det er en helt annerledes juryering, i år med tre diktsamlinger, og man må jo si at, at selv om Dag Solstad sier at dette er i alle fall en roman, så er det en annerledes roman, og det må vel også sies at det er en experimentell roman. Jeg har jo trøstet meg litt med at det kanske ikke er en roman, fordi Dag Solstad for noen år siden sa at det neste romanen hans kom til å bli hans siste roman. Sånn at dette kanskje var en liten sånn pause før, det kom, <laughs> før den virkelige siste romanen kommer. Men, men det er en annerledes juryering, og det er tre gode eh, poeter Dag Solstad settes opp mot, eh, ja, Brage juryen denne gangen.
0: Men det er jo ikke bare Brageprisen. Jeg tenkte at vi skulle snakke litt grann om nordisk eh, rådslitteraturpris. Det er jo ikke nominert Dag Solstad, men har ikke lyst til å kaste deg ut av studio heller, for den har du jo også fått... Ikke sant? Uh, og det, men du var glad for det nå. Det var ja, jo konkurranse den gangen også. Det var i
3: 1989.
0: Ja. Ja. Um, og nå er det altså andre som står for eksempel akkurat nå og er spente. For um, Nordisk Råds litteraturpris skal deles ut samsending på TV-stasjoner i alle de nordiske land nå i kveld. Ikke bare litteraturprisen, Agnes, men hvor mange priser er det?
10: Det er jo fem priser. Det er litteraturprisen som jo er den eldste av dem, og som jeg vil si er det kanskje noe av det viktigste nordiske råd har gjort, nemlig å etablere den litteraturprisen. Lang liste med fremragende forfattere som har vunnet den. Så er det i år en ny pris med barne- og ungdomslitteratur, Dessuten er det film, musik og en miljøpris som skal deles ut. Og de slår jo på stortromma i år med denne samsendingen med alle de nordiske landene. Så ja, det er bare å benke seg foran TV når klokka blir kvart på åtte i kveld. Ja,
0: for kvart på åtte starter altså sendingene. Og for første gang så är dette altså alle nordiske land. Det en stor TV-satsing. Hvorfor er det det?
10: Jag vill jo tro at en av grunnene till det er at disse nordiske priserne har hatt en høy status, hatt en virkelig standing, og nå har det kommet så mange priser som konkurrerer om oppmerksomheten. Sånn den, det er vel en slags sånn følelse av at man blir glemt hvis man ikke synes veldig godt. Mm fordi det är så många konkurrenter så det de gör nå er ett försök hit en föls av se hur då det fungerer, får den nå denna nordiska prisen mer uppmärksamhet än den har gjort de siste årene så vill man kanske se en liknande ett liknande försök nästa år.
0: Ja för dess har man ju lit vår egen med prisutdelningar på tv. Ja
10: det kan ju vara förfärdeligt trist och traurigt tv och många har prövat sig alltså vi har pratat Brageprisen prövade sig med tv-sändningar Hedda prisla ja. sånn. så för till exempel det så. Så har måste dra sig tillbaka så det er ett experiment så får vi se hur det går. Eh Dag Solstad, en sån pris som dette,
0: kan det också
10: ehm
0: ju höre författaren lite på sig
3: själv. ja, det kan det nog, visst han har ledning för det så har det jag vill och är ju väldigt glad jag fick den första insikt då ett då var, var jag 30 år och det vill jag det vill jag inte tolt. Men så jag Då vil du bli ett schysst lyft.
0: Men men betyder det mycket ekonomiskt säljer du vanvittigt mycket bättre efter att ha fått en sån pris?
3: Inte jag. Nej. Men jag tror dock andre som har fått den har också har fått, den, fått det fått märken på salget, men jeg märker det inte på särskilt förskälla.
0: Nej. Det spelade egentligen ikke roll för mig. Inte
3: Ikke inte praktiskt. det och med ansa först först vad det är det då. Mm. Det var det viktigaste. Blev det pengar
0: faktiskt. Ja. Um, er du i gang med noe nytt
3: allerede? Eller det... Nei, nå må du de det Jeg må jo bare spørre Forfatter har i studio Det er i med noe nytt før det første har gått i trykken ja, Nei, de har bruker 3 fire år på hver bok ja.
0: Kommer jeg til å treffe Dag Solstad På noen lanseringsrunder rundt i landet
3: På denne boka? Ikke lanseringsrunder Men jeg, 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 har, jeg skal ut på bio byet sånt På forskjellige litterære saker ja. I... oh. Det er bare å glede seg ja, hvis du er på skuddesdavn i helgen, så kan du, du bare løpe deg. Nei, men ikke se
0: bort fra. Da ses vi der. Tusen takk til Dag Solstad og til Agnes Moxnett, og takk også til Ole Karlsen, som er juryleder i Brageprisen. I løpet av den snøve timen vi har holdt på her så har det blitt kjent at landbruksministerens tidligere arbeidsgiver First House ikke vil gi pressen insyn i kundelisten til Sylvie Listhaug. Det skriver First House i ett brev som PB byrået sender til landbruksdepartementet nå i kveld. Departementet ba tidligere i uken First House om å vurdere om kundelisten likevel kan offentliggjøres. Og I brevet som fått inn, står det at First House er enig i den begrunnelsen departementet har gitt for ikke å etterkomme krav om innsyn eller mer offentlighet, der departementet fremholder at listene er av konkurransemessig betydning for oss og at de vil kunne skade oss om de blir gitt ut. Enda viktigere for oss er forholdet til våre kunder som har tillit til at kundeforholdene forblir fortrolige dersom de ønsker det. Tor Mikkelvara, velkommen hit. Du er partner i First House. Um denne begrunnelsen var kanskje ikke overraskende og beslutningen heller ikke, men var det en vanskelig beslutning å ta?
14: Nei, det var det ikke. Vi har avgitt et løfte for våre kunder og det er veldig enkelt å følge løfter. Det skjønner at noen synes det høres vanskelig ut å følge et løfte, men vi i førstehav synes det er vanskelig. Den andre ting som er viktig å si, det er at den praksisen som her ligger opp til, det er akkurat den samme praksisen som har hatt i åtte år med en rød-grønn Så det var ingen grund til å endre praksisen, hvilken fra staten eller fra førstehavsiden. Men det er vel første gang vi har en statsråd som kommer rett fra
0: P-bransjen og inn i regjering. Ja
14: da, det er, det er riktig.
0: men
14: det er ikke helt identisk likt? under den drødgrønne regjeringen, og det er en, da har man gjort det sammen, man har levert en liste til departementsråden. Det er jo en riktig, men det kan jo ikke ha gått et hus forbi at i hvert fall to professorer
0: i just har sittet her og sagt at det er ikke mulig å hemmeligholde disse listene så lenge landbruksministeren har gitt dem fra seg til departementsråden. Da
14: trer offentlighetsloven inn, og da trer forvaltningsloven inn. Paragraf 13. Altså, jeg vil ikke lage dette til en just. For oss er det väl enkelt. Vi har et om overfor våre kunder. Når vi gir fra oss lister til departementsråden, så er det en at man behandler dette som forretningshemmeligheter. Det er heller ikke uvanlig offentlig forvaltning. Så er det sånn at vi ser at noen professorer mener det, og det finns andre professorer som sier at den kan holdes hemmelig. Vi, vi leverer ikke listene. Kjetil Alstheim, du er kommentator i Dagens
0: Næringsliv. Du var vel heller ikke overraskt over avgjørelsen, kanskje?
15: Nei, men det er jo synd for Sylvie Littau at hennes gamle kolleger i First House ikke vil, vil hjelpe henne uten å knipe.
0: Ja, for du Så, mener det er en knipe. Det,
15: ja, det er jo opplagt at det er en knipe, for hun har slitt med etter siden hun, hun Det som er undelig, synes jeg, fra First House side, er hvordan de på den eneste siden sier at de oppfordrer sine kunder til åpenhet om kundeforholdene, og satt i forhold til seg altså at de ikke klarer å få en eneste kunde til å stå frem. Og dette er jo et byrå som, som selger inn sine tjenester på at de er gode på å påvirke, og så greier de ikke engang å overvise kundene sine om at åpenhet er smart.
14: Har dere prøvd det, Vara? Altså, noen kunder har jo stått frem og svart helt åpent og ærlig, og det synes vi er helt greit. Men har Hør, dere ringt alle kundene til Listaug nå Hå, for og spurte dem vi står frem. Nei, hør her. Vi skulle gjerne skryte av alle de kundene vi har. Vi har noen av de tøffeste, morsomte kundene i hele Norge som kommer til oss. Vi skulle skryte det. Men selvfølgelig har våre kunder mange gode og aktverdige og hedlige grunder til at de ikke ønsker å ha presten sittende oppe i matfattet utenfor døra sin. Som for eksempel? Som exempel eksempel det de holder på med enten forretningsmessige hemmeligheter, det kan være sensitivt i forhold til børsen, det kan være konkurransesensitivt at de planlegger nye, nye fremstøtt i sine markeder, eller det kan være noe såpass enkelt som at dette tilhører den private sfære. Og når det tilhører den private sfære, så er det jo ikke forpliktet til å stå skolerett for journalister. al altså. Ja, dette er
15: et kommunikasjonsbrå. Vi hører i hvert fall her at Følstads er veldig god på dobbelt kommunikation. Vi sier jo i det ene øyeblikket at vi oppfordrer kundene till å være åpne om forholdet, og i det nästa øyeblikket så sier Vara at hvis de åpnes, så kommer journalisten og hopper på dem.
14: Uh, Nei, nå... No, det, no, det,
15: det, 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 det vi har sett med saken her, er at det ble kjent at Listaug hadde hatt et oppdrag for Ena, så ble hele problemet avjustifisert. Den hadde hatt en diskussion på et dumt tidspunkt, som tok det oppdraget med å tolke regjeringsplattformen alle visste at hun kunne komme inn i regjeringsapparatet, så det burde hun gjort. Men, men det är ingenting i det oppdraget som det vil gi mobilitetsproblemer som statsråd. Så det att det ble åpnet, så fikk man rydda det problemet av veien. Og det er jo problemet for lista nå, at hun ved at det ikke åpnet, resten av den lista, vi vet ikke om den er kort eller lang, det er jo et de åpne spørsmålene, er, men ved at det ikke er åpnet, så vil hun fortsette få de spørsmålene gjentatt til gangen.
14: Det er den samme praksisen som har under den rødgrønne regjeringen. Det er, ikke, det er derfor dette er vel så mye en politisk kampanje mot Sylvie Lister. Det er ingenting som har endret seg på de siste åtte årene og det som skjedde nå. Bortsett fra at man nu har bestemt sig for å kjøre denne kampanjen mot Lystøv. Vi følger landbruksdepartements vurdering, vi deler deres vi følger det vi har sagt til våre kunder, og vi følger den praksisen som den rødgrønne regjeringen har lagt opp til. Så det er jo andre ting som har endret seg enn oss. Men, men...
15: Forskjellen her er jo at du har fått en statsråd som er konstitutionellt ansvarlig overfor Stortinget, og som har en informasjonsplikt overfor Stortinget. Og det er der du kan få et problem. Du har jo et problem nå, altså det at det er Olav Lundsak den vil se den lista, det blir litt tynt grunnlag, men hvis man får en konkret sak, der det er en grund til å spørre henne om har du hatt dette selskapet som kunde, eller har du ikke, og hun nekter å svare, da har hun et problem i Stortinget, altså, og da er det
14: alvorlig for henne. Altså, for du første av alt, Stortinget har ikke bedt om noe som helst. Altså, Koldberg og, og Lundhagen er ikke Stortinget, heldigvis. Men det viktige her er at Sylvi Lystø vil slutte hos Førstofs. Altså. Hun har ingen bindinger til Kørstof Førstofs. Altså. Hun har ikke bindinger til noen kunder.
0: Men vad hva, hva vil du se si til? Nå har jo Martin Kolberg sagt at man må kanskje begynne å vurdere
14: om det er behov for en lovregulering her. Hvordan vil det se på det? Nei, altså, lovregulering er helt fin. Lag tydelige og klare spilleregler for dette men det som er viktig det at hvis man lager ett system som gjør det umulig å bevege seg fra det private næringslivet og over til politik, så det politiken som taper. For da ender vi opp med Martin Kolberg som har 40 års erfaring fra politik og aldri hadde en kundeliste i hele sitt liv og ikke vet hva dette er.
0: Dermed fikk du siste år. Tusen takk til Kjetilby Alstaheim. Takk til Tor Mikkel Vara. Denne Dagsnytt 18-utgaven er over. Ansvarlig for sendingen i dag var jeg sier i Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gross, og vi høres i morgen. Takk for nå.